0: Welkom bij Hard werk. Deze podcast gaat over loopbanen en loopbaanbegeleiding. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je gezond werkt? Waar word je blij van? Waar krijg je energie van en haal je voldoening uit? En waar ligt je kracht? Hans van Westen gaat in deze aflevering in gesprek met zijn gast over zijn loopbaan... en hoe hij plezier en energie uit zijn werk haalt. Loopbaandeskundigen geven hun visie op het gesprek en delen tips. Hans... Het woord is aan jou.
1: Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Hardwerk. En die gaat over dat fijn werken goed is voor je hart. Dat kun je ook met je hart doen. En Marnix Ruiter is onze gast. Dankjewel Hans. Welkom Marnix. <laughs> um, wij kennen elkaar omdat uh, je op een gegeven moment bij groep terecht bent gekomen.
2: Ja, klopt, inderdaad.
1: Ja. Ja. En uh, dat was uh, na een periode als uh, manager in een gemeente.
2: Ja. Hoe was dat? <laughs> dat werk.
1: Um... Wat deed je?
2: Ja, wat ik deed was uh, leiding geven aan een uh, team van uh, adviseurs, beleidsadviseurs. Um, en dat was wel een kwestie van uh, ja, geleefd worden door de actualiteit. Ja. Um, dus aan de ene kant um, inhoudelijk superleuk werk, uh, gedreven mensen. Maar um, ik merkte ook wel dat ik wat klem kwam te zitten. tussen um, die adviseurs die wilden eigenlijk gewoon ruimte hebben om hun professionaliteit te laten zien. Versus wat de organisatie... Uh, ja van hen vroeg eh, en daarmee ook van mij.
1: Dat is ook een klassiek dilemma hè, voor managers op zo'n middenkader... tussen ja. organisatie en uitvoering.
2: Zeker, ja. Ja, ja. Ze gebruiken ook wel eens het beeld van uh, hamer en aanbeeld. Ja. En uh, wat nou wat is, maakt niet zoveel uit. Uh, het is beide onaangenaam uh, om ertussen te komen. Ja. Ja.
1: En jij voelt je thuis bij dat beeld...
2: Nou, uh, <laughs> de vraag stellen is een beantwoorden. Nou, ja. niet, niet echt inderdaad. Nee. Nee, nee. nee, het is inderdaad vaak een kwestie van um, herkennen waar je in uh, verzeild bent geraakt um, en daarop reageren.
1: Ja, ja, maar misschien nog één stapje terug in de tijd. Waarom, hoe komt het dat je daar terecht bent gekomen überhaupt? Hoe heb je die baan gekregen?
2: Um, nou, ik deed eigenlijk een vergelijkbare functie in een andere gemeente. En. Um, die gemeente die, uh, kwam in een uh, reorganisatie terecht... waar ik zelf niet in geloofde. Uh, ik zat daar verder uh, heel goed op mijn plek. Um, en uh, ik heb ook wel geprobeerd om mijn invloed uh, daarop het proces te geven. Maar op een gegeven moment dacht ik van... ja, ga ik nu um, hier blijven... terwijl ik niet geloof in, in de koers die is ingezet... Uh, en, en daarin vastlopen? Of ga ik om me heen kijken? Nou, vaak is er wel vaker zo'n soort push uh, aanleiding... Uh, om uh, verder te kijken... Ja, tussen twee haakjes. Die reorganisatie is ook niet goed afgelopen. Degene die hem in gang heeft gezet was na een jaar uh, uh, gebonjoerd, zeg maar. Dus uh, ik, ik had het toen uh, goed gezien. Maar goed, uh, ik, ik was verder gaan kijken. Ik deed die rol ook al een jaar of drie, vier. Dus um, zo ben ik uh, bij deze gemeente terechtgekomen. Ja. Ja. Ja.
1: En toen was je blij toen je er zat? Zeker. Met een nieuwe baan.
2: Ja, ja, ja. het is ja. natuurlijk altijd leuk om uh, um, ergens uh, nou, uh, als eerste uh, uit te komen, zeg maar. Hè? Ja, hoe lang, hoe lang ja. heb je
1: die baan uiteindelijk gedaan?
2: Uh, ook een jaar of drie. Ja. Ja, zeker.
1: Wanneer begon het gevoel van, hé, hey, klopt dit wel helemaal bij mij?
2: <laughs> um, ik denk na ongeveer een jaar, want uh, mijn uh, uh, directeur die, uh, is na een jaar vertrokken. En toen uh, kwam er iemand anders die uh, moeilijk het moeilijk vond om haar uh, positie, uh, um, uh, haar rol goed te pakken. En uh, daarmee kwam er dus ook gewoon meer uh, nou, over de schutting heen, zeg maar. En merkte ik dat ik ook gewoon minder, begon, uh, minder lekker begon te lopen.
1: Ja. 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 En dan nog twee jaar volhouden? Doorzetten.
2: Ja, want ja, je gaat natuurlijk eerst kijken van... wat kan ik er gaan doen om de situatie te veranderen of zo? Hè? Je zoekt het eerst, tenminste ik zoek het eerst bij mezelf... Uh, je wil het ook voor jezelf niet meteen toegeven. Allemaal dat soort uh, nou ja, uh, verstoppertje-achtige mechanismes uh, uh, komen dan voorbij. Ga je dan ook harder werken?
1: Um, meer je best doen?
2: Ja, maar harder, uh, harder in de zin van inderdaad uh, meer ploeteren. Ja, precies. Ja. Ik bedoel, het zit hem niet in, natuurlijk in de uren, maar um, vaak als je gewoon lekker in je vel zit... Dan, dan pak je dingen op een manier op dat het ook vlotter gaat of zo. En als dingen moeizaam gaan... ja. Ploeteren is wel het goede beeld, denk ik.
1: Ja. Ga je dan ook naar andere vacatures kijken? Denk je van, oh, ik moet weg hier, hoor. Hoe, hoe
2: werkt dat? Ja, ook wel. Maar ik merkte ook wel dat uh, ik aan de ene kant uh, uh, dat gevoel wel had, maar al zo uh, ver weggezakt was, dat um, ja, je hoofd moet ook een beetje openstaan. Hè? Wil je nou ja, sowieso jezelf goed kunnen presenteren, maar ook wil je kunnen bepalen wat je dan eigenlijk wel wil. Ja. En dat is een soort van fuik waar je in terecht kunt komen. Uh, ja, soms moet het eerst erger worden voordat het beter wordt of zo. Ja. 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 En je moet de bodem raken ook. Ja, blijkbaar. Ja. Ja, zoiets. Dat is niet
1: leuk om in zo'n periode te zitten, denk ik.
2: Uh, nee. Nee, uh, al heb je dat dus op dat moment zelf niet heel erg door. Um. Maar het is grappig is, en dan spring ik misschien weer even wat verder naar voren. Maar laten later maar weer terug. Mm -hmm. Dat ik, uh, toen ik hier eenmaal zat, uh, van uh, mijn jongens terugkreeg. Uh, dat ik uh, um, veel, fij veel fijner was in de omgang weer.
1: En jouw jongens zijn jouw zonen. Ja,
2: absoluut. Ja, 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 ja dat klopt. Ja, ja. En, uh, ja dat, dat raakt je dan. En dan besef je eigenlijk pas hoe je nou ja, een half jaar daarvoor eigenlijk was.
1: Ja, wat je ingeleverd hebt ook van jezelf in ja, zo'n periode. Ja, ja, ja. ja. Oh, het is wel pijnlijk als de kinderen dat zeggen, ja.
2: Waarover nou, eerlijk. Zo. Nou ja, ja. Ik, ik, pijnlijk, maar aan de andere kant. Um, ja, soms moet je daar dan ook gewoon doorheen of zo. Weet je, het heeft wel zijn waarde gehad, dat ja. wil ik eigenlijk zeggen. Ja. 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 En li liever leren we op een uh, wat comfortabele manier. Maar uh, ja, soms uh, ja. moet het de hard way zijn.
1: Uh, ja. Ja, ouderen kunnen heel goed van jongeren leren. Zeggen dat ja. ook, ja. Ja. ja.
2: En niet alleen uh, over uh, zaken die met internet te maken hebben.
1: Hey, en toen uh, op een gegeven moment heb je nou, een voor van een deal gemaakt, zeg maar, even met de gemeente, en ben je in een traject uh, gegaan. Klopt, klopt. Ja,
2: ja. Dan had ik nog wel een zetje voor nodig. Ja. Ja, ik, ik weet wel dat ik op een gegeven moment, uh, nou, speelde er een akkefietje. waarbij uh, de secretaris op een gegeven moment uh, tegen de interimmer, hè, want mijn uh, leidinggevende die was op een gegeven moment in de ziektewet terecht gekomen en er was een interimmer gekomen. Die had tegen haar gezegd van uh, uh, ja, uh, het loopt niet lekker in het team en volgens mij gaat het niet goed komen ook. En ik was dus voor mijn gevoel mijn stinkende best aan doen. Of ik was mijn stinkende best aan doen. Maar als je dan het vertrouwen van hè, degene die uh, uh, nou echt uh, jouw basis is ontbreekt, en denk je van ja, waarom zou ik dat doen? Ja. Dus dat was zo'n zo'n knakmoment voor mij. Ja. Ja, dat van oké, okay, dan zak er dan ook allemaal in of. Ja. Dan. Ja, waar doe ik
1: het voor? Ja. Dat ja. soort gevoelens. Ja, ja. precies.
2: Uiteindelijk uh, draaien we ook op uh, erkenning en waardering ja. uh, volgens mij. Ja. En als dat uh, er niet meer is. Nou, dat was voor mij het setje om te zeggen van... ja, volgens mij moet ik hier gewoon stoppen.
1: Ja. ja. En uh, nou, dat heeft de gemeente gefaciliteerd. Yes. Dat ze ook ja. kon. Omdat die ook wel zien van ja... Je, iemand heeft zijn best gedaan. We hebben het geprobeerd met z'n allen. Er is veel gebeurd in de omgeving. Dus... We we werken graag mee aan iets wat in ieder geval als een oplossing kan uitwerken voor deze medewerker, die een ja. ex-medewerker wordt. En dan kom je bij een loopbaanbureau terecht. En wat gebeurt er dan met je? Niet meer zorgers naar kantoor.
2: Ja, dat in ieder geval inderdaad. Ja, ja. Um, ja het voelt een beetje... Uh, als uh, jochie uh, was uh, een van mijn klusjes het uh, maaien van het gras en ik had nog zo'n oude uh, motormaaier, zo'n Briggs en stetten ja. uh, zonder gehoorbescherming en als je dan uh, klaar was met het maaien dan uh, zette je je motor uit en dan was het op een gegeven moment uh, of je was nog even aan het nasuizen dat het opeens stil was geworden en dat beeld had ik dus ook uh, ja. toen ik hier begon dus het een beetje alsof je zo'n zo eil in de lucht hangt zeg maar
1: en dat moet ook overgaan, denk ik. Hè? Dan moet je even de tijd voor nemen Dat het geluid verdwijnt.
2: Uh, ja, uh, wat grappige is... Uh, ik weet dat ik uh, zeker in het begin heel erg ongedurig was. Dat ik ook tegen jou zei van... Uh, ik wil beginnen. En dat jij zei van... Nee, maar um, vertrouw mij nou even. Uh, laat het even uh, betijen. Uh, trek erop uit. Ga wandelen. Maak je hoofd leeg en zo. Want als je te snel gaat, dan, dan vlieg je eroverheen.
1: Ja. En dat vind jij nu ook.
2: <laughs> Achteraf, in retro perspectief. Ja, ja nou weet je, het aard van het beestje is natuurlijk ja. nog steeds het aard van het beestje. Maar uh, ik dacht wel van, ja hij, Hans heeft het wel vaker gedaan. Laat ik hem nou voor deze ene keer op zijn blauwe ja. oog. Uh, ja. En dat pakt in ieder geval wat mij betreft goed uit. Ja. Ja.
1: Hey, en dan ga je een traject in hè, met coaching en, en workshops en, en van alles en nog wat. Je ontmoet mensen die ook vanuit andere startposities uh, met Loma-vraagstukken bezig zijn. Op een gegeven moment ben jij weer interimwerk gaan doen.
2: Ja. Ja, waarom was dat? Um, ja, het, een paar redenen. De ene is uh, dat ik... Sowieso hebben natuurlijk al afscheid genomen van de baan voor het leven. Ja. Dus ja. Uh, ja, als ik ergens uh, voor een vaste baan zou solliciteren... Dan, dan wil ik, en dat spreek ik ook zo uit... best wel commitment afgeven voor, laten we zeggen, een jaar of vier. Als het superleuk is, dan uh, blijf ik wat langer. Maar twintig jaar of zo, uh, je, daar, uh, dat is niet het perspectief in ieder geval. Nee. Um, en interim klussen, uh, nou ja, voor een jaar, voor twee jaar of zo. Het, wat mij betreft is het een gradueel onderscheid. Dus dat. Uh, en um, ik wilde ook eigenlijk een, een, een switch maken. Ik denk van als het dan toch is gebeurd... Uh, laat ik eens kijken uh, waar ik uh, wel blij van word... of meer blij van word. Um, en ook meteen kijken of ik dat in een andere sector uh, kon doen. Ik denk ja. als je dan toch switcht... pak hem dan meteen uh, groots op. Um, en ik vond uh, dat als interummer doen... wel een aardige uh, manier om gewoon kennis te maken met allebei. De andere rol en de andere uh, uh, sector.
1: Ja, en welke sector ben je toen terechtgekomen?
2: Het onderwijs. Ja.
1: Hoe was dat? Ja. Ja, dat? ja, leuk. Ja, ja,
2: tot nu toe wel. Ja.
1: Ja. Wat is er dan zo anders als je dat vergelijkt met gemeenten als sector?
2: Ja, er zijn ook trouwens veel overeenkomsten. Dus laat ik niet uh, proberen het kunstmatig te groot te maken. Maar ik merk wel dat in de gemeentes de, de waan van de dag heel erg uh, regeert. Uh, wat staat er in, het, uh, in de lokale krant, zeg maar? Uh, wethouders die... Uh, nou ja, Moeten zichzelf profileren, maar zijn natuurlijk ook onwijs kwetsbaar in hun positie. En die kwetsbaarheid die vertaalt zich ook in, of kan zich ook vertalen in een uh, uh, nou ja, bepaalde spanning die op de organisatie staat. Ja. En dat heb je bij het onderwijs uh, op een hele andere manier. Ik bedoel, tuurlijk moet daar de tent ook gezond zijn en heb je uh, um, accafietjes. Maar je, ja, je type leidinggever aan die organisatie is gewoon veel minder incident gedreven. Ja. Ik denk dat dat wel een belangrijk verschil is. En dat beviel jou goed. Ja, ja. En ja. deed het je ook goed? Ja, het deed mij wel goed, ja. ja ik, heel, heel praktisch uh, dat je inderdaad uh, gewend raakt om eigenlijk altijd aan te staan en altijd bereikbaar te zijn. Hè, dus ook 's avonds, uh, want incidenten laten zich nou eenmaal niet uh, aan kantoortijden uh, houden. Uh, dus dat je ook af en toe eventjes er niet kan zijn. Dat is. Tenminste, in de rollen die ik dan nu bij het onderwijs heb uh, gehad, uh, een stuk makkelijker. Ja. 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 En qua
1: betekenis, want dat is, zeg maar, onderwijs, dat, hè, dat, kinderen of jongvolwassenen, uh, scholen, gemeentes, hè, zorgen voor die gemeente, voor de burgers, voor het functioneren van het geheel. Er zijn verschillende betekenissen ook van die werkzaamheden. Doet dat nog iets?
2: Nou ja, het, het valt allebei onder de, de, de paraplu dat het maatschappelijk relevant is. Dat ja. is wel waar. Um, ik merk wel dat bij het onderwijs is het uh, constructief. Je geeft aan kinderen iets mee waarmee zij zich kunnen ontwikkelen. Dat is denk ik wel een soort van grondgedachte. Uh, en bij gemeentes, uh, ja, je komt natuurlijk wat je als gemeente aanzet op het moment dat uh, nou ja, inwoners dat zelf niet kunnen... of dat het niet verstandig is om het ze te laten doen. Dus daar zit, daar zit ook een, een inherent een grote risico in. Of, uh, ja.
1: ja. Betekent ja. zoals je als ik naar je antwoord luister, is zeg maar, de, de, de betekenis van onderwijsorganisaties dan niet heel doorslaggevend daarin voor jou, om het naar je zin te hebben?
2: Nee, dat hoeft niet. Nee, nee. want uh, um, ik, dat is misschien een beetje uh, strijdig met wat ik net zei, uh, maar uh, ja, ik, ik hou wel van gedoetjes of zo. Ja, ik, uh, <laughs> ja dat is heel gek. Dat, uh, ik. Werkte nog bij de gemeente toen corona uh, opeens hè, als, als, als een bom uh, ontplofte, zeg maar. Uh, maar ik vond het ook wel een gave tijd. Omdat je ook niet wist wat er gebeurde en je kon je agenda meteen leegvegen. Want je moest nu hiermee aan de slag of zo. Ja. Dat spreekt me dan wel weer aan. je hoeft echt niet gemoedelijk te zijn of zo. Dat is niet... Uh... Nee, Oké. Okay. En wat vinden onderwijsorganisaties
1: van mensen uit een gemeentelijke ervaringspool binnenhalen? Zijn ze daar blij mee? of Doen ze iets speciaals mee? Of... Maakt het niet zo uit.
2: Nou, het grappige vind ik wel dat door de keuzes die ik gemaakt heb... Uh, want voordat ik bij de gemeente terechtkwam, kwam, uh, werkte ik in de automotive. En toen kwam ik bij een gemeente terecht die was op zoek naar iets totaal anders. Uh, ik werk nu bij een onderwijsorganisatie die ook op zoek is naar, uh, naar wat anders. En dat zijn vaak wel leuke organisaties om te werken. Dus uh, als je als werkgever inderdaad dat avontuur aan wil gaan... dan krijg je dus ook andere mensen binnen. Ja, die stap ik. Ja.
1: Heb je nou het idee dat je je definitieve
2: spoor al gevonden hebt? Ja en nee. Uh, ik, ik denk namelijk dat dat ook een soort van levenslange ontdekking is. Um, weet je, uh, niemand is, uh, is gestold in zijn ontwikkeling of zo. Dus dat, dat gaat over een paar jaar ongetwijfeld weer anders zijn. Um, ik heb wel, denk ik, wat beter geleerd om te letten op uh, de, de signalen. Van wat vind ik belangrijk en wat vind ik niet dat soort elementen. Dus ik merk ook dat ik bijvoorbeeld uh, anders in uh, sollicitatiegesprek uh, zit. Ja. Dat ik veel beter probeer te kijken van... Goh, maar wat voor persoon ben jij eigenlijk? En wat voor organisatie? Wat, wat kenmerkt nou de organisatie waar jij bij zit? En zie ik daar zelf een goede match? Waar ik voorheen dus eigenlijk vooral nou ja, mezelf aan het verkopen was... en aan het kijken was van... Uh, wat kan ik hier brengen wat voor deze organisatie uh, waardevol is? Ja, precies.
1: Kan je zeggen dat je zelf ook wat beter selecteert daardoor? Je
2: opdrachten. Ja, ik denk wel dat ik daar inderdaad kritischer op ben geworden. Ja. Want de laatste gemeente waar ik terecht ben gekomen... als ik daar dan nu op terugkijk, denk ik van ja... ik had misschien al... als ik, als ik daar wat kritischer op was geweest... was ik daar misschien niet terecht gekomen. Dat natuurlijk een beetje. Ja.
1: Hey, um, heb jij zo'n loopbaantraject gehad. Uh, wij zeggen wel eens dat goede iedereen... In de loop van zijn, zijn, zijn werkleven. Kan je het daarmee eens zijn? Ja, ja.
2: Om verschillende redenen. Want inderdaad, het is ook wel uh, gewoon goed voor, voor je lichaam en je geest. zeg maar, om even wat minder in de druk te zitten in de hectiek. Uh, dus die sowieso gun ik iedereen. Um, maar het is ook wel een, een mooi moment om even uit te zoomen. Hè? Wie, wie ben ik nou eigenlijk? Wat drijft mij nou? Uh, en daar kom je in de hectiek ook vaak niet aan toe. Nee. Um, dus ja, het, dat, dat helpt. En het helpt ook uh, mij in ieder geval... om uh, nu ik wel aan de slag ben... af en toe wat te reflecteren op wat ben ik aan het doen? En val ik niet in een oude, oude velk terug of zo?
1: Ja, precies. Ja, je, en en jij, hebt, jij hebt ook wel ongeveer, ongeveer precies... halverwege je loopbaan gehad, hè? Zoals je dat nu kunt kijken. Hè? Als je even naar je leeftijd kijken. Um, en je begint natuurlijk een loopbaan en je zit op een spoor en je trekt dat spoor door. En ondertussen, uh, voor veel mensen geldt, hè, moet je moet iets opbouwen met huis, en gezin of relatie. En mm -hmm. vast nog wat gebeurt er. Um, dus je moet ook door heel lang. Ja. Omdat je ook voor moet zorgen voor alles wat er opgebouwd moet worden. Um, en dan is het natuurlijk op zich niet zo gek om voor de tweede helft, voordat hij begint, eens even kijken van nou, zo, wat heb ik nu allemaal verzameld, wat heb ik geleerd... Wat ben ik vergeten te leren? Of, of heb, ik, heb ik een beetje overgeslagen? Of uh, is niet zo handig? En hoe kan ik daar dan weer vorm aan geven... om duurzaam en goed verder te gaan? Dat is ja. eigenlijk wat er gebeurt natuurlijk... als je halverwege zo'n traject doorgaat.
2: Ja. Ja. ja, er komt nu bij mij naar boven... dat ik inderdaad wel eens denk van... goh, had ik een paar van deze lessen... maar gewoon uh, in mijn schooltijd of zo al meegekregen... of daar wat meer mee geoefend. En je herkent ook wat meer... Um, situaties waar je te um, nou ja, makkelijk voor bent weggelopen... of hè, wat eenzijdige strategie op hebt gebruikt. Ja. Um, dus in mijn geval, inderdaad, heb ik daar dus nog twintig jaar extra over gedaan. Uh, ja, het zei zo. Ja,
1: ja en, en sommige dingen kun je denk ik ook pas leren... als je er ook ervaring hebt liggen. Omdat ja. je de impact snapt.
2: Ja, we begonnen dit gesprek met uh, ergens op de bodem terechtkomen... Ja. Soms moet je daar even geweest zijn of wat langere tijd... om inderdaad te snappen dat daar ergens lessen liggen voor je. Ja, ja precies. Ja.
1: Goed gedaan, Marnix. Mooi gesprek dit.
2: Ja, ik vond het ook leuk. Ja. Ja.
1: Ben ik nog iets vergeten te vragen voor jou? Nou nee, volgens mij hebben we ons lijstje... in ieder geval het
2: korte lijstje wel aangeraakt. Ja. Ja, ja, precies.
1: Dan hoop ik dat jullie allemaal met veel plezier hebben geluisterd... naar dit uh, verhaal van Marnix Ruiter. Dat de inspiratie is, of je nu wel of niet in een terecht komt... Uh, dat er in ieder geval inspiratie is om op gezette tijden even jezelf stil te zetten. Uh, en te voeden met goede ideeën, ervaringen, nieuwe dingen, inzichten, reflecties. En dat dan mee te nemen naar een volgende fase, en een volgende stap. Marnix, dank je wel voor dit gesprek.
2: Graag gedaan. Ja, goedendag Hans.
0: U luisterde naar een interview met Marnix Ruiter. We hebben Maya Pronk gevraagd hierop te reageren. Marja heeft haar eigen coachpraktijk en is als docent en supervisor... verbonden aan Vistanova. Marja, goedemiddag. Jij uh, bent weer aangeschoven. Ja, zeker. Jij hebt net het uh, interview van Marnix geluisterd. En jij kunt ons weer een aantal lessen uit dit, uit dit interview meegeven.
3: Ja, er zijn wel weer wat dingen die, uh, waar ik op aanging inderdaad. Nou, allereerst... Prachtig interview en Marnix die, die uh, gebruikt hele mooie, beeldende uh, metaforen... zoals in een vuik terechtkomen en de bodem bereiken. Ja, ik hou daarvan. Nou Als het gaat om uh, de begeleiding van mensen met een burn-out... je weet, daar heb ik uh, ja, ervaring in, veel ervaring in. Wat ik, wat ik mooi vind in dit interview... Uh, is dat hij aangeeft hoeveel waarde dat heeft gehad voor hem... om op die bodem terecht te komen. Ik ja. noem dat altijd het doucheputje, daar wil je niet zitten. Het is een hele nare omgeving, maar je zit er wel. Ja. En je kunt er enorm veel van leren over je drijfveren en over energie. En eigenlijk is het ook in de begeleiding van mensen met een burn-out... is de eerste stap, is accepteren dat je daar zit... En ja, de gedachte dat het, dat het leerzaam is om daar te zitten ja. he, en dat het je echt wel wat gaat brengen, dat kan dan helpend zijn. Ja.
0: moeilijk te geloven op dat moment waarschijnlijk. Ja. Maar, ja. ja, maar dat is wel ook de eerste stap naar herstel. Ja. accepteren dat je daar zit.
3: Oké. Okay. Ja. Nou, als je dan, uh, he, wat je doet, als dat niet je ultieme passie is, um, dat kom ik ook wel tegen in de loopbaancoaching. Dat mensen zeggen, ja, nou ja, ja. En dan gaan ze toch op zoek naar iets met een ultieme passie. Maar dat is lang niet voor iedereen weggelegd. Mm -hmm. Um, wat ik dan wel meegeef is, de, is een verandering van perspectief. En dan vraag ik aan mensen van, goh, stel je dat je de komende vijf, zes, zeven jaar nog weer stage zou mogen lopen. Wat zou je dan doen? Ja. Nou, dat kan een hele helpende vraag zijn om wat meer uh, ja, dat perspectief, hè, wat ik net zei, te veranderen. En wat meer ruimte te creëren voor
0: uh, tussenstappen, bijvoorbeeld. Ja. Dat heeft hij eigenlijk ook een beetje gedaan met die interim. Functies op naar andere rollen. Ja. Precies,
3: precies, daar haakte ik ook op, ja. uh, op aan. En waar ik ook nog op aanhaakte in zijn verhaal... dat vind ik heel mooi. En daar werk ik ook altijd als in de coaching naartoe. Hij zegt dat hij anders een gesprek ingaat nu... anders een sollicitatiegesprek ingaat... omdat hij niet minder bezig is om zichzelf te verkopen... maar meer bezig is om te onderzoeken... Was ik hier ja. En dat vind ik heel mooi. En dat is ook wat een loopbaancoachtraject bij mij in ieder geval altijd wel oplevert. Het is een soort A4'tje met hè, waar kom ik voor mijn bed uit? Wat zijn randvoorwaarden aan de inhoud? Maar ook aan de organisatie, aan de cultuur, aan de ja. manier waarop ik mijn werk mag doen... Uh, welke talenten uh, neem ik mee? Maar ook welke talenten wil ik gewoon op ingezet worden? En dat a maakt dat mensen uh, anders het gesprek ingaan. En dat, dat hangt ook boven een functie. Want dat zijn dingen die altijd ja. gelden. Maakt niet uit voor welke functie. Het geldt altijd. Ja. En uh, dat is heel... heel. Ja, je wordt ook gelijk, meer gelijkwaardig in een gesprek... op het moment dat je dat eigenlijk meeneemt. En daar vragen over stelt ja. aan de ander.
0: Ja, natuurlijk. Het is eigenlijk prachtig als je dat uiteindelijk kunt meenemen... uit zo'n zo loopbaantraject. Precies, ja. ja. Dank je wel weer voor je inzichten. Nou, en... graag gedaan. Dank je voor het luisteren naar Hard Werk. Een serie van Grades Groep in samenwerking met Vista Nova. Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen? Neem gerust contact met ons op. Wil je graag meer horen? Abonneer je dan op deze serie. Tot de volgende aflevering.